0: Y bueno, bienvenidos a Sal y Pimienta, hoy día miércoles 27 de julio. Yo soy Mauricio Valenzuela y los estaré acompañando el día de hoy hasta que Daniel se digne en aparecer. Pero mientras tanto, eh, bueno, ha sido un día bastante lento, pero empecemos un poquito con las eh, noticias nacionales. Lo que ha pasado en Panamá, un día tan aburrido como hoy. Eh, bueno, apareció Daniel Opera. Saludos, Daniel. Qué bien te paramos.
1: ¿Cómo están todos?
0: ¿Madrugaste?
1: Estoy... Es que me moví. me moví. Ahora ya no estoy en Washington, brother, abuela. ¿A ¿Dónde estás ahora? Estás en Wyoming. No, uh, en New Haven, Connecticut. No, Connecticut. 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 Sí, es, un, es un pequeño pueblo que es donde queda la Universidad de Yale.
0: ¡Oh, my god. Uh, sí,
1: brother, abuela. No, yo no te quiero Dios no señor. tenía ni idea que ya quedaba aquí, así que... Pero ah, sí, estamos aquí. Hay
0: más, hay más papas en tu boca que camiones con verduras en un cierre indígena. <risa> más,
1: más papas en mi boca de las que quedaron atrapadas en horconcitos.
0: <risa> exactamente, exactamente. Bien dicho, bien dicho. Pero bueno, antes de
1: que apareciera estaba, estaba lento, dale. Ajá. Tengo un par de cosas ahí, pero el día estaba bien lento. Ha ah, todo bien, aburrido realmente. Oh, no. Por
0: otro lado, eh, gremios sociales y el ejecutivo aprobaron ocho puntos sobre el tema de los combustibles en la mentada mesa única de diálogo. Eh, leyendo un poco el, un extracto de la nota de la prensa, los representantes del ejecutivo y los gremios sociales que están sentados en la mesa única aprobaron este miércoles 27:8. Eh, consenso sobre el tema de los combustibles. Eh, hubo disensos en cinco puntos. Me encanta esa palabra, disensos.
1: Pero me parece una buena táctica porque el disenso lo único que hace es decir, dijo, ok, dejemos eso para más tarde. O sea, de que nos acordamos en esto, cool, cerremos esos temas ya. Y en los que tenemos disenso, que no estamos de acuerdo, los hablamos más tarde. Eso me parece una buena estrategia, honestamente. Como para no alargar la vaina, pues. Exactamente,
0: para resumir un poco lo que se acordó, eh, la, se acordó la medida de subsidiar el combustible que se aplica a nivel nacional, además que la a, Autoridad de Protección al Consumidor, la CODECO, fiscalizará el cumplimiento de las medidas adoptadas. Otros puntos consensuados están relacionados con el ejecutar, ejecutar una política energética nacional y establecer una subcomisión que le dará seguimiento a las irregularidades que se presentan para poder recibir el beneficio. Wow. Eh, y en el caso de los pescadores y la maquinaria agrícola, serán incluidos en el beneficio solo con la presentación de la cédula. Así que si vas con tu wira, vas a tener que llevar tu cédula.
1: Bueno, hay una parte de, la, de lo que estaban exponiendo algunas personas en, el, en, el, en, el, en, el, en la mesa, era que no querían que les pidieran absolutamente nada. Y entonces, Álvaro barajo, subí un video de una de las dirigentes, no sé, no sé quién es, Diciendo que se habían dado casos de personas que tenían
0: man, man, tenían, tú, o sea. que tenían
1: por pensión alimenticia y que no le estaban dando. Y que, señor, si usted tiene problemas de pensión alimenticia, yo estoy completamente de acuerdo que usted no debería recibir ningún tipo de beneficio hasta que no arregle su problema con su pareja. O sea, eso es, es para mí eso me parece básico. Es decir, que sí, efectivamente, esa persona no está dando el alimento al niño. Me parece lógico que tampoco pueda recibir los beneficios de una medida como esta ah, es, que, es que cuando tú debes pensión
0: alimenticia tú no puedes ni circular en la calle hoy en día te detienes, claro, te digo, yo creo Perfecto. yo veo completamente válido que no Perfecto. te den el, el beneficio o sea, y, y que feo viniendo una mujer que es que la más afectada
1: por esto es que no,
0: déjenlo de, que los, los, los hombres estén por ahí, que no denle gasolina barata no, no sé me que
1: pareció feo. muy raro Eso Eso es, okay, okay, la okay. otra medida que ella tenía era de que si las personas tenían boleta, lo cual creo que no es cierto. O sea, a, Eso no
0: tiene nada que ver, tiene que
1: ver con tu placa eh, y tu... Te placa tu placa. Y... Pero bueno, también, a ver, si tú tienes un carro, tú tienes que pagar un impuesto sobre ese carro. La manera que nosotros pagamos impuestos sobre ese carro en Panamá, que de hecho es bien raro porque en el resto de los países son impuestos más altos, pero en Panamá es bastante barato, es el tema de la placa. Si tú no tienes tu placa al día, bueno, no puedes recibir el beneficio tampoco. Mira,
0: mira que a mí, me, a mí me está pasando y voy a echarles el cuento porque yo no puedo recibir el beneficio porque no tengo mi placa
1: al día. Ahorita y, ah, y, 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 y... anda, eh, policía, que tengo... te voy a... no, no, hay moratoria
0: de placa, pero no la tengo al día porque mi placa, mi carro, cuando lo compré estaba inscrito en Santiago. Entonces no hay forma de pagar la placa de que por internet en Santiago y bueno, la última vez que fui a Santiago fue en un, en un ambiente un poco hostil y no pude ir al Exacto. municipio Ey, Samit, la placa. un mensaje para Samit Sandoval ah, ¿cómo?
1: ¿Cómo no puedes pagar
0: la placa? por internet, no entiendo, no, ni siquiera por día no, no 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 puedo, simplemente tengo que ir personalmente a Santiago
1: tiene que apersonarse joven
0: apersonarme a un municipio de Santiago, entonces yo no puedo recibir el beneficio, tengo todo lo demás al día, pero la placa no, así que bueno a
1: De la última vez que tenías que ir a Santiago, que no fuiste no sé si fuiste,
0: no fuiste. No fui, no fui. Querían que fuera testigo en un caso ahí. Yo dije, ¿tú haces que yo vaya allá? Y sí, no esa vaina, wea. Uno está en su día trabajando y vaina y a la nadie que no venga que
1: usted tiene que ser testigo. Y diga, diga, no, ¿a Santiago? Aquí, ¿A Santiago? Y que y yo ¿Y dije, que yo ¿no tengo cómo
0: ir? Me que que que, mi gasolina, mi día de trabajo, para ir para allá a ser testigo. No, 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 Como que en Panamá, como que no hay tecnología y no puedo hacer por internet o no me puedan tomar mi declaración aquí en es que Panamá. Acuerdo, como para... que no. No, Entonces fue, fue por el caso, sí, fue en pandemia, aparte fue en pandemia. Los manes había que... virtualidad. Sí, es, lo, fue en pandemia, los manes, fue por el caso de abusos en la iglesia, abusos contra menores en la iglesia, que los manes como yo hice un reportaje
1: que eran que yo fuera testigo. No, no y había, tú tienes dos casos, tú tienes otro en Santiago que también quiere que sea testigo. Ah,
0: ah, no, 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 el, el otro furia. en Santiago.
1: Ah? El de, el de Furia.
0: Furia es en Panamá.
1: No, pero acuérdate que estaba este, ¿cómo se llamaba? El del Consejo de Seguridad del Gobierno pasado. Picuido
0: No, 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 yo te voy a decir Yo me acuerdo ya, mis dos casos en Santiago Era el que me llamaban de testigo Y un, pastor que, y un pastor que me demandó
1: Eso, el que
0: estaba en la cárcel Ah, <risa> que el pastor preso <risa> Detenido me demandó de que por, Porque el tipo era el, el que Administraba el albergue este albergue. Que se dieron abusos allá, que nosotros sacamos una, Un testimonio, el tipo me demandó y Que usted tiene que venir a notificarse de que Lo denunciaron, y yo dije, ajá ya va, mañana mismo, señor. Pero yo no entiendo, como que es un ministerio público distinto. Yo no entiendo, es el mismo, el de acá, porque... Yo pensé
1: que es fiscalía, sí, claro, porque la... la pero,
0: pero es el mismo es ministerio de... público. No tiene sentido, pero bueno. Pero, pero, pero,
1: allá, sí, señor decir,
0: Samit Sandoval, eh, usted Digital, que quiere tanto ser alcalde pero... y diputado, digitalice, porque yo no, no no es posible que yo no pueda pagar la placa de mi carro en Panamá.
1: Digitalice, se digitalice, hermano. La alcaldía de Panamá, de hecho, ya lo tiene completamente digitalizado.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ok, tengo una. A menos que tú tengas otra.
0: Yo tengo eh, una. Eh, espérate, una, un momentito. Sí. Eh, bueno, eh, como en Panamá casi no hay temas de dinero y ni nada de eso, acaban de aprobar un crédito adicional para la policía. 1.3 millones de dina para comprar qué? ¿Dina para comprar qué? A ver, a ver, a ver carros, carros, porque es que le quemaron un carro, entonces tiene que, ¡Carros! Tienen que hasta hacer... como le quemaron un carro y le robaron otro en la universidad ahora tiene que gastarse Ay, el, el
1: high es ese año, ahora tenemos que comprar una fleta de 45 más
0: man, en se... ¿Tú, man toda esta cantidad de carros policías que hay por ahí Absurdo. y carros dañados con pendejas que tú los ves por fuera Ey, en serio, ¿Está... ¿dónde está la austeridad? creo que no es el momento para no, gastar plata policía. en carros Uno, yo no entiendo, yo no entiendo yo, bueno, entiendo. yo carro, no entiendo. Carros,
1: carros. No hay nada que le exista más a un policía que armamento y carro, hermano.
0: Ah, yo no entiendo. Yo no entiendo.
1: Uno a ver,
0: dos. a ver, a ver. a ver. Sí, ¿qué, ¿Qué otro tema tienes tú, Daniel? Yo tenía
1: uno. Ay, Dios mío. A ver, Nito Cortizo. Nito Contizo. Nito Cortizo salió ayer en una alocución presidencial. ¿Ok? Yo tengo mi propia teoría sobre las alocuciones presidenciales. O sea, cuando tú estás interrumpiendo el espacio de, de televisión de los panameños, debería ser para algo sustancial. La cadena, una las famosas cadenas. La cadena, porque si no, para eso entonces lo presidente y habla todos los sábados por seis horas y tal. La gana lo... con Así que
0: expropiase. Exacto.
1: Entonces, tú tienes una cadena, tú estás interrumpiendo, digamos, la vía de las personas, porque claro, eso genera expectativa mediática, la gente quiere saber qué dice el presidente, el presidente del país. Benito Cortizo sale ayer en una locución presidencial diciendo dos cosas. Una, está bien, lo entiendo, lo del decreto de la canasta básica, y yo creo que eso era para calmar un poco los ánimos y dar un, como una, una, un acto de buena fe con el tema de los diálogos que se están dando en cocle pero por el otro lado, Nito también aprovechó esa oportunidad para exhortar a la Iglesia Católica, que son los facilitadores del diálogo, a que introdujeran nuevos actores. Eso lo mencionamos ayer. En el programa de ayer hablamos un poco de eso y dijimos cómo la Iglesia ha dicho que en esta etapa solamente van a hacer lo que estaban protestando, pero que, eh, que más adelante podía hacer. El presidente simplemente lo exhortó. Hoy, Nito se fue a Santiago. Y en medio de las cosas que dijo, fue de nuevo hacerle un llamado a la iglesia. Yo no entiendo si él, yo no sé si él entiende lo débil y pusilánime que lo hace parecer que tú hagas una cadena presidencial para exhortar a la iglesia. Y de nuevo, es casi lo mismo que lo del diálogo de Ciudad del Saber. Si tú vas a hacer, se va a salir en Televisión Nacional exhortando a la iglesia, por favor, habla con la iglesia para tener eso acordado de manera que sea... Porque no sé quién nos asesoró en comunicación a ellos, de que sea un punto de ganancia para ti. Es decir, tú hablas con la iglesia, le dices, los exhorto a que incluyan en el diálogo a los empresarios, y la iglesia en la tarde dice, tomamos en cuenta. Exactamente, con exactamente. Y vamos exactamente. a incluir a los presidentes del diálogo. Lo que no puedes tener es que Nito se vaya hasta Coclé para repetir exactamente lo mismo que dijo en la locución presidencial. Y lo que eso parece es que, literalmente, la iglesia le valió tres pares de... O sea, la iglesia dijo de que, ah, ofi, ya te vi, en una locución presidencial, con pino atrás, con todos los ministros uniformados, con camisitas blancas y pantalones oscuros, toda la vaina, haces toda la parafernalia, y la iglesia siempre dice, simplemente dice, sí, sí, ya te escuché, siéntate. Y me parece, o sea, yo no, yo no sé si ellos entienden lo mal que los dejan ese tipo de
0: es que, es que yo, yo repito lo que llevo diciendo desde prácticamente empezado este gobierno. Aquí pareciera que el secretario de Comunicaciones del Estado trabaja para la oposición.
1: Te lo juro, man. Porque,
0: porque hay literalmente cero estrategia y casi que se esmeran en hacer quedar mal a Gaby y a Nito. Es de que man, hasta que hasta a mí bueno, me a mí no como... lo que pasa es que
1: la cara no le ayuda. Po. O sea, a la a cara Gaby no le ayuda. Pero, 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 no.
0: pero si la cara no le ayuda, tú, le tienes, tú tienes que decir que bueno, hermano, usted no aparezca aquí y cuando aparezca, aparece hablando, se habla con... seguridad. estamos hablando de la cantidad de plata que se están gastando en servir estos manes no le pueden decir eso, por eso te digo que pareciera que están trabajando en contra de ellos. Al final... Que, que llega un punto en que, en que, y Daniel no me va a dejar mentir, llega un punto en que nos da como penita ajena. Y que, que, es
1: que me lo están yo tuviera lo, WhatsApp o sea, de
0: yo, no... yo, yo, yo lo voy a empezar a mandarle su WhatsApp de Kay french o a sea, la próxima esto, Pues tú sabes, ya. No, que, pero todo así, cosita, claro, fue... así, ¿por
1: qué? Y yo lo veo desde un punto de vista, digamos, de, de, de estabilidad democrática. Tú no quieres un presidente débil. O sea, lo, lo, tú no quieres un presidente que se vea débil, porque cuando hay un presidente que se ve débil, en más política, te vale pues, que sea Pepe Mujica. <risa> exacto que todo el mundo lo quiere que eso es diferente, pero en política normalmente los presidentes débiles generan crisis, eh, generan crisis más adelante porque la gente, cuando tú cuando tú haces encuestas y le preguntas a la gente qué busca en un líder, la gente en un líder busca fuerza, o sea, busca valentía busca esos elementos, porque claro ellos lo que ven es un mundo muy hostil allá afuera, y yo necesito a alguien que me defienda, esa es más o menos como que la manera en que funciona la gente, es decir yo, yo salgo a trabajar todos los días y de alguna manera dije no me pagan lo suficiente, el transporte público está mal, no tengo medicina, la comida está cara, yo necesito a alguien que, yo, que cuando yo mire yo diga que ese man está velando por mí, ese man me está defendiendo. Y una persona débil no te puede defender. Entonces yo lo miro desde un punto de vista de estabilidad democrática, Nito no puede parecer débil, y parece que las acciones que está tomando, como por ejemplo llamar a la iglesia y tener que repetirle sin que nadie le preste atención, lo hacen ver como un presidente débil. Y cuando hay un presidente débil, hay gente allá afuera que se quiere aprovechar de la debilidad de los presidentes, como expresidentes, por ejemplo, para provocar caos y provocar situaciones, para aprovecharse de esa debilidad de ese presidente, para que el día de mañana tenga que tomar decisiones que van en contra de los intereses del país, simplemente por miedo a, por miedo a que lo tumben, por miedo a que no sé, que lo insulten, por miedo a tener la aprobación baja, por miedo a no tener, no tener apoyo para pasar su agenda legislativa, o sea, toda esta vaina. Y Nito Cortizo ha dado señales una y otra vez de debilidad. Eh, y a mí sí me preocupa eso precisamente por la gente que se pueda aprovechar de esa debilidad
0: Bueno, en medio de toda esta crisis que se ha generado eh, por el despilfarro absurdo de recursos del Estado, eh, están trasladando una partida a la cadena de frío para nombrar a 68 personas, la respuesta del gerente de la, de la cadena de frío fue, bueno. no son botellas Ah, eso, fue la, eso
1: tiene, que, tiene que hacer qué bueno que tenga que hacer la aclaración
0: 500, 567 mil eh, dólares para nombrar a este grupo de personas en la cadena de
1: frío. Yo tenía otra antes de que no vayamos al cambio, vayamos con nuestro invitado, que fue todo lo que pasó ayer con el tema de Edison Brose y Carles. Eh, no sé si lo, tú lo viste, Mauricio.
0: Eh, yo vi un, un, un tira y que hubo, okay. que Edison le dijo y que tan tanta planilla tanta vaina para que estén presentando a huevasones el proyecto de y ley clar,
1: eso fue lo que dijo Edison Edison se paró en la asamblea nacional y dijo lo que mucha gente está pensando le doy el crédito a Edison Bros y dijo hey qué estamos haciendo nosotros aquí en la asamblea en vez de estar presentando a huevasones presentemos cosas que verdaderamente sean importantes para la ciudadanía normal día cualquiera en la asamblea honestamente y salió claro. motosierra Carles salió motosierra era, Carles. Pero, pero, era, pero qué iba la vaina <risa> ¿Qué vela tiene en ese entierro, Carles? ¿Tú me le puedes... cayó la
0: piedra, le cayó la piedra. Es como cuando tú ah, dices... Y que, man, qué? A mí en algún momento...
2: Cualquiera.
0: Mira, a mí en algún momento alguien me dijo, y que man, si tú dices ladrón, yo no volteo. Sí, claro. El problema está en el que voltea. Y, Luis, y, Luis, y, Luis, y Luis, él es Luis Hernique, no sé, Luis, es Ernesto Carles, Ernesto. Luis Ernesto Carles volteó. No, pero <ríe> ¿qué vela tiene en ese
1: entierro, brother? O sea, a ver... Parte de la crítica que es de disombrose a ver, la crítica principal va a la dirigencia de la asamblea, que son los que ponen los puntos en agenda. Es decir, para la gente que no sabe cómo funciona la asamblea, la junta directiva de la asamblea es la que propone la agenda del día. Y la agenda del día se puede modificar en el pleno, pero al final de cuentas es la presidencia de la, la junta directiva de la asamblea la que pone el orden del día. Si la, asamblea, si la presidencia de la asamblea quiere discutir la ley de Telvina, se ponen de acuerdo y la presentan. Entonces, claramente, la vena no va para allá. O sea, tú me puedes decir eso, panameñista, o sea, eso es otro que también yo no sé quién nos asesora, pero ¿por qué te vas a casar una pelea con Brose? Dime qué necesidad tienes tú, en este momento de casarte una pelea con Brose.
0: panameñista, bro? hermano? Brose puede hacer lo peor que te... Pues, te Brose puede estar ahí, que pegándole a la abuelita, y, y aún así está mejor visto que Luis Ernesto Carle, panameñista, que anda por ahí de huele trasero de blandón y de los dos, ¿me entiendes? Eso, yo, eso no, yo, estratégicamente no tiene sentido, y aparte, no sentido. lo único que hace es que te señala como esos tipos que están presentando a Watson, efectivamente, ahí estaba el, el proyecto de el ley día de, el, de, el viernes, tocarlo, dedicarle el día del sombrero pintado. Y, y, muy, muy, y muy bien dicho por Ursula, es que de verdad necesitaste 20 personas en tu plantilla para redactar ese proyecto del día del sombrero pintado.
1: Eso fue la verdad.
0: A, 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 mí, a, mí, a, mí, a mí me parece bien que, que Bruce se. Me parece te hace bien, me parece perfecto. Porque, porque al final, y tenemos una discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo: es que yo, yo realmente no espero que un diputado independiente ahí con tres colegas ahí al lado pase leyes, yo necesito que vaya ahí a patear la mesa a hacerse escuchar, a decirle sus verdades en la cara y bueno, a ah,
2: joder, ah, joder. y aprovechando
0: que, que hay que decir verdades en nuestra cara, son las 6 y 17 y nos vamos para el primer cambio de sal y pimienta y de vuelta vamos a tener un invitado de lujo que nos va a hablar sobre algo que pasó en las áreas revertidas así que vámonos al cambio
1: Sal y pimienta un programa para gente enfocada con criterio yo, y estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Nos pueden seguir en todas las redes en Foco Panamá y también pueden escribirnos al WhatsApp de cabina que es el 6871 68712182 6871 -2182. Nos pueden escribir ahí todos sus mensajes eh, para nosotros poder verlos y quizás discutirlos en el programa, dependiendo de qué sean los mensajes y cómo sean. Ok. Ah, también recuerden que pueden escuchar y ver todos los programas que nosotros tenemos en el canal de YouTube de Radio Panamá y lo pueden escuchar en Spotify. Eh, ayer estuvimos hablando con los dos pelados, los dos jóvenes que se pararon de la mesa de diálogo en, en Veragua. Estuvo bien interesante el programa. Si quieren, escúchenlo. Está ahí en el canal de YouTube. Ok, tenemos en el programa hoy al capitán. ¿Hay que decir, ¿tiene, hay que decir capitán o no nada más Juan Ramírez?
2: No hace falta. Solamente no hace falta.
1: Juan Ramírez está aquí con nosotros, él es, eh, él es parte de la Junta de Desarrollo Local de Clayton y Albrook. No pero sabe, pero...
0: Yo te yo, te voy a, interrumpir, yo te voy a interrumpir porque si yo fuera capitán y yo pretendo sacar mi licencia para ser capitán de motor fuera de obra, yo espero que todo el mundo me diga capitán el resto de su vida, yo nada más digo. Es demasiado difícil manejar esa lanchita como para que la gente no me reconozca todos los días como para capitán. Así que aquí estamos con el capitán Juan Ramírez, mi respeto señor. <risa> <risa>
1: Juan, te invitamos porque eh, salieron noticias recientemente eh, de un proyecto que se iba a hacer en el área de Albrook que fue frenado por participación ciudadana. Y esos son ese, esos pocos espacios donde parece ser que la ciudadanía logra ganar batallas que normalmente se pierden. Y queríamos invitarte para que nos hablaras un poco de ese proyecto. ¿Qué era el proyecto? Empezando por eso, ¿qué era el proyecto y cuál era el, digamos, la, la controversia que había?
2: Sí, eh, buenas noches, eh, Daniel y Mauricio. Muchas gracias por el espacio. Eh, ¿Me escuchan bien?
1: Sí, sí, perfecto.
2: Perfecto. Eh, sí, eh, este, esta consulta ciudadana eh, que se dio el 22 de junio que tiene, el, tiene el, el, el objetivo de cambiar eh, la intensidad dentro de una zonificación en, en Albro eh, por una casa que una familia específica quiere modificar y quiere ampliar y, y pues nada, eh, eh, el argumento es que eh, quiere dar espacio y, y prácticamente separar los pisos eh, para cada uno de sus hijos, ¿no? O sea, hacerlos como independientes uno, uno, uno del otro. Eh, y la excusa es que el arquitecto le dice que eh, para poder llevar a cabo eso dentro del margen de la ley hay que, hay, hay que hacer cambios a, a la intensidad de la zonificación. Es una, es una zonificación de baja intensidad. Re, pero entonces la zonificación no es nada más la casa, sino eh, toda una parcela que envuelve a siete casas en eh, R1-D1 eh, y ellos quieren cambiar a R1-D3. Ambas están dentro de la categoría de baja densidad y, y lo que cambia cuando dices D1 a D3, estás aumentando, estás eh, triplicando la intensidad eh, dentro del, del, del lote. Entonces eh, nosotros, pues eh, el cuestionamiento es acá hay, muchas personas han modificado sus casas para lugar a tu familia y tantos otros temas, y, y no, ha, no ha habido necesidad de cambiar la zonificación. Lo otro es que la zonificación al cambiarla, eh, pudieras estar afectando a las casas de los, de, los, de los residentes que viven al lado, dentro de esa misma parcela.
0: ¿A, a, Entonces, ¿a qué zonificación querían cambiarla? A R1,
2: R1, D3. Eso, que, para, eso, eso, que, eso te permite,
0: 3. sí, porque yo no entiendo bien qué permite R1. ¿Qué eh, permite R3? Perdón.
2: Te, 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 te leo la diferencia, lo tengo, lo tengo aquí en el teléfono ahora mismo. Permíteme leerla. Dale,
1: dale, dale. En, sí, ambos, casos,
2: en ambos casos, eh, se mantiene la baja densidad, pero entonces puedes, eh, puedes añadir comercio en la planta baja. ¿no? La diferencia entre R1 y R2, eh, perdón, D1 a D3. Está que en el D1 añaden el MCV1, que son actividades comerciales pequeñas. Te leo algunas, eh, abarrotería, carnicería, panadería, lavandería, farmacia, zapatería. Y en el MCV2 puedes meter guardería. Ya estamos hablando de impacto. Otra en Otra logística. Sí. Y cuestiones. Estamos hablando de veterinarias. Ok clínicas,
0: consultorios. Sí, ya estamos hablando de un flujo de personas que, claro. para, el que para el que no está capacitada claro.
2: la, la infraestructura vial. Sabemos
0: que esa área siempre sufre de eso, el
2: tema de los sí, tranques. Sí, sí. Desconozco, desconozco que esa sea la intención de, de la familia, eh, definitivamente. Yo, nosotros aquí en, en, en esta pero, área pensamos que, eh, de alguna manera, alguien allá adentro, alguien... Eh, de, en el municipio se le ocurrió la brillante idea de, de sugerirle al arquitecto que lleva el proyecto que, que pidiera ese tipo de cambio eh, no sé cuáles son las intenciones pero el, el problema es que una vez que haces un, un primer cambio eh, ya creas un precedente
1: claro, y se podría empezar a la línea, cambiar la dinámica del barrio precisamente claro, con esos cambios de zonificación
2: la ley 21 no te permite que hagas cambio de zonificación y ahí tenemos un argumento eh, porque del lado del municipio siguen asegurando eh, que no se está cambiando la zonificación, pero si, si, si no se está cambiando, entonces ¿para qué la cambias? O sea, si es la misma, ¿para qué la cambias? Si estamos pasando a que no puedes poner guardería, a que puedes poner guardería, la estás cambiando. Claro. claro. que la estás impactando. Entonces, eh, el artículo 13 de la ley 21 especifica que podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el plan regional y en el plan general previa consulta a la Comisión de Infraestructura Pública de Asuntos de la Asamblea Nacional mediante ley que al efecto se dicte. Es decir, que mediante ley puedes hacer ese cambio de, de zonificación. Y lo otro es que los cambios eh, que se hagan de acuerdo al artículo 26 de la ley 6 del 2006, estamos hablando de la ley de ordenamiento territorial, todo cambio de zonificación o de uso de suelo deberá ser integral, integral o formar parte de algún plan especial o parcial y debe ser concordante con lo establecido en el plan local. Y el plan local es el plan de la ley 21. Entonces, eh, no podemos andar cambiando zonificaciones porque alguien en una casa quiso cambiar la zonificación. Eso no, eso no responde a un plan.
1: Y Juan, cuéntanos un poco que le sirva quizás de lección a otros sectores. ¿Cómo lograron ustedes organizarse como comunidad eh, para abordar este proyecto? Eh, ¿Cuáles son esos consejos que le das quizás a otras comunidades que puedan estar pasando por este tipo de situaciones? Eh, porque digo, por eso te digo, o sea, lo, lo raro es que normalmente esas estas, este tipo de peleas la ciudadanía las pierde. Entonces, me, Exactamente.
2: Parece, me parece muy bien
1: que usted la hayan ganado y quizás eso sirva para otras comunidades que también puedan ganar este tipo de batallas.
2: Sí, correcto. Eh, eh, antes que nada, les, les fui de y estoy de eh, excusa, yo estoy con COVID y me vas a ver que estoy chorreando y sudando la fiebre. Pero sí, mira, no, nosotros, nosotros mira, algo que Clayton siempre han estado organizados desde 2004 aproximadamente. Pero incluso, antes la de la, incluso antes
1: de tener las, las Juntas de Desarrollo Local ya había comunidad organizada. Claro, 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 claro.
2: Y ahora que, que, que entró la descentralización, eh, pues nos tocó que nos organizaron porque eh, no, nadie nos dijo que íbamos a ir junto a Albrook y Clayton. Inclusive ambas comunidades enviamos nota a la Junta Comunal, oye, Clayton tiene una, una población inmensa, eh, queremos ir solo, Albrook hizo lo propio, pero bueno, eso es historia, eso o sea, no, no funcionó. Entonces, bueno, estamos trabajando eh, ambas comunidades, nos pusimos de acuerdo, revisamos el documento, fuimos al área, vimos todo y, y dijimos, ¿sabes qué? Tanto en Albrook como en Clayton. Mira, aquí en Clayton, a dos calles de mi casa, eh, quitaron un edificio de dos pisos y levantaron uno de cuatro. Y ahí no se cambió la zonificación. Eh, en Albrook hay, hay algo parecido, de dos pisos pasaron a tres pisos, no cambiaron la zonificación del área. Entonces, eh, eh, claro, siempre te queda la espinita es eh, ¿qué interés hay en cambiar la zonificación justamente en esa esquina? Y ya, ya viste que sí hay diferencia en cuanto a la actividad comercial que puedes meter en el lote o no. Porque no es lo mismo, no es lo mismo una barrotería o una farmacia que una veterinaria o una guardería o una clínica o, una clínica o un consultorio. O sea, ya eso te trae otro tipo de, 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 de tráfico al área, te trae otro tipo de, 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 de incomodidades. Y esa casa está en una esquina que ciertamente no tiene un solo espacio para estacionar, claro. no, no lo tienen. Entonces, claro, nosotros eh, eh, nos organizamos y eh, lo que Entonces, es que, ¿no? que, digamos, ¿Cómo? en conjunto,
1: en, en la Junta de Desarrollo Local, qué otras organizaciones o qué, o sí. qué más, simplemente los vecinos estuvo pudieron present, participar? No,
2: estuvo presente, estuvo, no lo sabíamos, pero se presentaron, es que hicimos masivo el llamado. Okay. Qué, hace, ¿Qué hace el municipio? El municipio, ellos cuelgan la consulta ciudadana, que le ponen así consulta ciudadana y cuando llegamos allá nos dijeron, no, es que esto es una consulta pública. Y la redes que tú me estás trayendo de 30 días y de no sé qué, eso es otra cosa, esto es consulta pública. Digo, pero el papel dice consulta ciudadana, entonces ¿de qué estamos hablando? Sí,
1: sí, entonces, la maleantería la la usual del municipio, que fue la misma del claro, mercado, de claro, la playa, claro, la misma.
2: Por supuesto, estuvo presente la Junta de Cerro Local de, del segmento que, que incluye a Altos y Llanos de Curundú,
1: okay. la
2: Junta de Cerro Local que involucra a Quarry high Balboa, Altos de Balboa, estuvo la, una tercera junta de cerro local que involucra a Amador. Eh, desconozco los otros nombres de los... De, los eh, de las áreas. De las áreas que conforman ese sector, pero está Amador allá adentro. O sea, habíamos eh, cuatro, cuatro juntas de cerro local presentes, más vecinos de toda esta área de Hacón que, que responden a áreas revertidas.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, vamos a ir al cambio, porque otra cosa que te quiero preguntar, José, es qué otras luchas han tenido en Clayton, yo sé que el Clayton ha tenido también una lucha con el tema de la, de la carretera, de la carretera. Correcto, correcto. vamos a hablar ahorita de eso, vámonos al cambio y cuando regresemos seguimos hablando con el capitán Juan Ramírez sobre, eh, sobre estos temas de consultas ciudadanas en, en las áreas revertidas. Gracias. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Vamos aquí, Mauricio Valenzuela, yo de Foco para más. Recuerden que pueden mandarnos sus mensajes al 68. Me acuerdo, Todavía no me lo he aprendido. En la vida, yo tampoco, pero. Voy, voy, voy. 68712182. 68712182. Estamos aquí conversando con el capitán, por pedido de Mauricio Valenzuela, el capitán, Juan Ramírez. Eh, que él es parte de la Junta de Desarrollo Local de Clayton y estamos hablando un poco de todos estos, todas estas peleas y luchas que tiene la comunidad de Clayton. Eh, ahorita estamos hablando de uno en de un Hay otro en Albrook también, que es el de la gasolinera, ¿no? Que también tiene, sí, tiene hay
2: un tema. Sí, bueno, eh, 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 ese tema de la gasolinera, aparentemente los padrinos de esa gasolinera son bastante grandes porque no... Fíjate que la, la Comisión de Infraestructura de... de, de
1: la comisión de solamente para explicar a la gente, esta gasolinera es una gasolinera que va a quedar en esa calle que está sola, que va desde la rotonda de Clayton.
0: Estamos hablando del terreno de esa gasolinera abandonada. No,
1: no está abandonada. No, 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 te montas a la carretera que va hacia Albrook Mall, por la parte de atrás, que hay unas bodegas ahí, una fábrica de pintura y eso. En esa carretera están construyendo una gasolinera. y ah, que hay como un búnker que es una gliden. Ajá, exactamente, ahí. Ahí sí, está no, no. ¿Cuál? No, 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 ese búnker. Ah, no, gliden no, gliden ese es el no. Sí, ese lo está Dentro el de es, Dentro de Albrook, eh, cuando entras a Albrook, por la parte de atrás, Ajá. pasas
2: pasas la, la calle de la, de la escuela Atenea y avanzas un poquito y te queda más Ya sé,
1: ya ya, 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 ya sé, ahora sí ya muy no, que ya pero, muy Ahí bien. están construyendo una gasolinera que está en este momento, no sé si se la están construyendo o está detenida, pero también tuvo bueno, es,
2: esta en construcción, eh, eh, se detuvo, se, se, se logró detener por un par de meses, pero ni siquiera el término que dio la jueza se cumplió, porque lo levantaron, lo levantaron, esta gente insistieron, insistieron, eh, ahí to, todos se han opuesto, los vecinos, ahí estuvo presente... La, la, la Comisión de Infraestructura y, y, y Asuntos del Canal de la Asamblea de, de, de Nacional estuvo presente, ellos hicieron la inspección, ellos fallaron en contra que el espacio no da la servidumbre de una las distancias, ahí no cuadra nada para alojar una gasolinera y de todas maneras, de todas maneras la están haciendo
0: a lo bestia sí
2: sí sí a, a lo, lo chepano a
1: lo la están y entonces usted, pero usted no le han dado respuesta entonces sobre ninguno, o sea, han puesto recursos, ha habido algún tipo de, de, de fallan de en contra de incidir. De...
2: Fallan en contra, exacto, todo falla en contra y entonces están diciendo que lo que la inspección de la Comisión de Infraestructura de, de la Asamblea no es vinculante.
1: Uh -huh. Sí, para eso sí no sirve la Asamblea, ¿no?
2: Sí,
1: exacto. Eh, ok, entonces, y cuéntanos entonces, el, eh, hablando de las luchas que tiene la comunidad de Clayton y a las revertidas, el tema de la, la carretera, carretera que va desde la ciudad de la salud. Hacia El Dorado por dentro de Clayton. Eso ha sido una lucha de años. ¿Cuál es el estatus de eso? Si sí sabes ahora mismo.
2: Eh, pero te estás hablando de la foresta?
1: Sí, la floresta, sí.
2: Bueno, esa, esa, esa están con ganas de abrirla, eh, definitivamente. Para nosotros, toda la intención que tienen, que quiera que esté arriba en el, en el gobierno, toda la intención de poner una carretera de cuatro carriles desde la rotonda de Clayton hasta la calle de Seguro Social y dejarla ahí inconclusa es entonces crear un cuello de botella que la gente diga, está completa y entonces, ah, vamos a terminar la PAM y nos conectan arriba con la ciudad hospitalaria. Esa es una licitación eh, que casualmente el día lunes abrieron los sobres en contra de viento y marea, en contra de todas las denuncias que nosotros venimos haciendo eh, desde, desde el día 16 de mayo, eh, que no, y nos enteramos porque vimos a la gente midiendo en la carretera, y yo creo que está pasando aquí, entonces entramos para más la licitación, o que no, no están cumpliendo con la ley. la ley. La ley 6 de transparencia te dice que eh, cualquier eh, proyecto de infraestructura requiere una consulta ciudadana, inclusive es el artículo 24 de la ley de transparencia. El artículo 25 te, te define cada uno de, los, eh, de, los, de las herramientas que puedes usar como, como, como consulta ciudadana, y al final te dice que. La, la institución tiene que hacer público, tiene que decir cuál va a ser el instrumento de consulta ciudadana que va a utilizar antes de publicar los pliegos, los pliegos de cargo. Nada de eso se hizo, enviamos notas, hicimos piquetos al y, 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 nada. De ellos van porque van. No, lo, lo más que nos dieron, bueno, la carretera de cuatro carriles eh, no la vamos a ampliar, solamente vamos a, eh, a reconstruir la calle que está, ¿verdad? Ay pero el ancho que nos había marcado de cuatro vías se mantiene eh, en, en este revestimiento de, de los únicos dos paños. O sea, eh, yo no sé a quién engaña ¿no? Aquí, uh -huh. O sea, vamos a estar eh, pendientes, vamos a meter los recursos que tengamos que meter, pero eh, es increíble. Entonces, esto es una licitación llave en mano. O sea, uh -huh. aprendieron bien Priti lo, lo, las andanzas de, del, 2000, del gobierno del 2009. Uh -huh. esto, esto, mira, en Chitré, no sé si han ido Chitré, hay unos monumentos en el cruce eh, para ir a, a, a Los Santos con la circunvalación. La carretera está rota desde, desde, desde ese periodo presidencial. Sí, con sí, está, está, está ahí todavía manos.
1: y no han hecho absolutamente nada. Y
2: ahí está. Sí, y, ahí. Y, 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 y los pocos comercios que habían en la Villa Los Santos quebraron todos sí. porque quién quería ir para la Villa. Si te tardaban un montón ir y regresar por culpa de, de esto. ¿no? Entonces, esto también es un contrato llave en mano eh, que nosotros... Y, y, que se va, y que no está la plata. Esto va con préstamo.
1: Entonces, con préstamo y con préstamo privado, que una de las cosas que la gente no entiende ya mal Ya de mano recuerden que es cuando tú le das toda la responsabilidad de financiamiento al contratista, es decir, tú contratas la obra completa y el contratista tiene que estar encargado de buscar el financiamiento, producir la obra y después entonces tú le pagas al contratista. Y pagas con la cuando obra terminada.
0: Ajá, justamente son un poquito más caras, eso claro, porque por el, y el riesgo, riesgo lo lleva completamente. Un y el
1: contratista fondo, privado no. nunca va a tener mejor financiamiento que un país. Un país, precisamente por, por su tamaño y por su poder, puede acceder a fondos internacionales con intereses más bajos, especialmente sí. Panamá, que tiene muy buenas perspectivas económicas. Exacto. Entonces, tú le estás pasando sí. eso al contratista que tiene que ir entonces ir a la banca privada a conseguir préstamos normalmente con intereses más caros que al final se lo traslada, evidentemente, a el Estado. Entonces salimos con una obra de la cual no tenemos control financiero y nos sale más cara precisamente por no querer hacer ese trabajo de Exacto. buscar los fondos, precisamente porque queremos es patear esa pelota y que sea el gobierno que viene el que pague esa plata bueno, y no tengamos que ser nosotros.
2: Casualmente hoy, justamente hoy nos contesta el MOPE, trajeron la nota a la casa y la nota tiene fecha del día que abrieron los pliegos, los descarados, ¿no? El día que abrieron los pliegos es que me contestan. Y dice que la consulta ciudadana, mira, escucha, que la consulta ciudadana, ellos la colgaron en su página web desde el día 3 de junio, para que las personas pudiesen colgar allí sus inquietudes y, su, y, sus, eh, y cualquier idea que tengan sobre, sobre lo, lo, o quejas sobre el proyecto. O sea, para ellos, una consulta ciudadana es que la persona se mete en una página web y esquiva cualquier tema. Y eso no es una consulta ciudadana. Wow. Este tema lo vamos a llevar a interpretación por la taza y tenemos que llevarla. Pero eso no es una consulta ciudadana.
1: Bueno, mira, yo creo que con, la, con el historial que hubo ahorita con la Corte, con el tema del mercado del marisco, eh, puede que tengan una buena, una buena chance ustedes en la Corte, porque la Corte ya ha fallado, eh, digamos, protegiendo esas consultas ciudadanas y le ha echado para, para atrás a la alcaldía. Maduro. Bueno. eso es la alcaldía, vamos a ver si con el MOP pasa, pasa lo mismo. Pero y, en el
2: caso, es, que es, es, es que esa es la belleza de la descentralización. ¿para, para que la persona que no conoce, allá hubo cero duda y el juez falló rápido a favor de la ciudadanía porque estaban usando que se pretendía usar dinero de la descentralización. Y ahí en la descentralización, la ley 37 del 2009 te dice claramente cuáles son los pasos para llevar a cabo la consulta ciudadana. Acá es la consulta ciudadana que está dentro. De la, las herramientas son las mismas simplemente que la ley de transparencia no tiene tanto detalle como la ley de centralización que la ley de transparencia viene en el 2002 entonces Exacto. bueno, sí, vamos a hacer la lucha eh, definitivamente eh, eh, existen herramientas como la, la, la audiencia no, la, la audiencia pública para uh -huh. fiscalizar la obra, toda obra de gobierno puede ser fiscalizada sí. y se arma se arma un equipo, se arma una directiva y se registra en Antay ya, todas esas herramientas, pero eh, eh, este eh, esta, esta ampliación de la calle no es nada más cleito, esto es un grupo que va eh, dentro de una licitación que son diferentes obras y una de ellas, adivinen cuál es van a reventar el parque de soberanía desde la entrada desde el cruce con, con, con Gamboa hasta Chilibre
1: Sí, eso es parte es de así. uno de lo que hay ampliar es la carretera que se o llama sea, la carretera forestal, creo que se llama esa carretera La es la
2: forestal, pero entonces en vez de arreglar la que está Quieren hacer una nueva, sí. pero por fuera, dentro Hayala. del bosque,
1: parque la... soberanía,
2: parque la... soberanía, es una área sí. protegida, necesitas estudio de impacto ambiental categoría 3, que no lo sacas en menos de un año.
0: ¿Ya? No, no, no Chuso, y en esa área que, hablando de, de la cantidad de biodiversidad que hay justamente en esa área, con, con Samuel, encontramos a orilla de calle, uno de, 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 de las ranas más extrañas que hay en Panamá, en unas cantidades abismales, pero dice que tres metros de la esquina de la calle, imagínate toda la cantidad de hábitat que en un, que en una en un sitio con, como, un, como ese parque se pierde con, con tan siquiera ampliarla, ¿no? Imagínate hacerla, la nueva no tiene sentido.
2: Entonces, eh, lo que nosotros nos que es esto, ¿no? de la falta de transparencia. Todo lo que estamos pidiendo aquí en Clayton es transparencia. Hagamos las cosas como están. Que que respeten como los procesos. Que
1: que al final es eso, que se respeten los procesos que están sí, precisamente sí, detallados sí. en la ley para la fiscalización ciudadana. ¿Tú sabes
2: cuántas, tú sabes cuánta, cuántas poblaciones en Panamá requieren carretera? Si para que siquiera hacemos una de cuatro vías que nadie ha pedido.
1: <risa> donde nadie quiere, ahí quieren hacer carretera. Donde la gente entonces, necesita, de entonces, que no hay
2: eso. No exacto, entonces el MOB ha querido tergiversar nuestra lucha, queriendo decir, hey, a esta gente le queremos hacer calle y tan de necio que, que, que no se trata de eso se trata de que se cumpla la consulta ciudadana, se cumpla la transparencia, porque al hacer esa vía me vas a enterrar en la tubería de agua que sí necesitamos reemplazarla. Es una tubería de asbesto, a cada rato se rompe, entonces le vas a tirar un paño de carretera nuevo encima para que cuando la tubería se rompa, se rompa la calle. Entonces, claro, claro que ellos no lo saben porque no han venido al sitio. ¿Por qué es que no le compete al MOC hacer lo que está haciendo? Eso le compete, o, o inicialmente le compete al MIDIOT, Hacer el estudio del área, levantar los planos, buscar dónde hay problemas y, y luego entonces buscar la solución. Y eso debió haber traspasado al municipio con descentralización, pero no ha sido traspasado. Pero imagínate que nos traigan para nos, acá, a Clayton, ataque de gas, nos termina de trampar. Y una de las
1: cosas que nosotros siempre, y Clayton es uno de esos pocos lugares, Clayton es uno de esos pocos lugares que tiene una ley que lo protege, que es la ley de Ciudad Jardín. La ley,
2: la ley 21. La, la, ley 21 o, ¿Ah? la ley 21 viene, es, es un globo amplio, va libre, algo de la más allá arriba, okay. toda esa área está dentro de la ley 21. La resolución, porque es una resolución, la resolución de Ciudad Jardín, que es la que le da carácter de Ciudad Jardín, a, a lo que tenemos hoy, se, se, se hizo, es un decreto, es una resolución ejecutiva del, del Midiot, y se hizo por la ley 21, justamente para eh, normar las zonificaciones de todo lo que ya, de lo que revirtió aquí, y decirte que si tú vas a ampliar, si vas a hacer más casas, si vas a hacer más cosas, ¿cómo hacerlo? Ahí te marca el tamaño de las calles, las dimensiones, como el ángulo de las curvas, las aceras, las cunetas, todo está descrito ahí adentro. Entonces, ahora viene el moco a decir, ¿no? Que nosotros tenemos una vía, que es la de Laca que es una vía de categoría secundaria, cuando no es cierto. La vía de Laca es una vía colectora, ¿Y por qué no quieren dar una categoría más alta? Porque así ellos dicen que la servidumbre es más amplia y entonces están diciendo que los vecinos se han cogido Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Claro. La calle tiene un, un, un estrechez porque tenía estaba hecha por una densidad de población que había aquí adentro. Y esa claro.
1: densidad... Antes de o sea, que, que existieran los edificios, las escuelas, Exacto. la caja del seguro social, Exacto. o sea, Exacto. todo esto.
2: Total, total, total,
1: Bueno, son las 7 y, 40, 6 y 45, muchísimas gracias al capitán Juan Ramírez por acompañarnos aquí, contarnos un poco más. Los micrófonos siempre están abiertos cada vez que tengan una lucha eh, y necesiten ayuda para diseminar. Nosotros aquí en este programa y en Foco en general, somos en pro de, la, de, la, de, la, de, la ciudad, de que la ciudadanía se empodere y que haga claro. el trabajo que tiene que hacer. Así claro.
0: que y, y es un tremendo ejemplo que, que sea eh, justamente como, como que Clayton tenga bien organizada su Junta de Desarrollo Local, porque al final la organización es parte fundamental, ¿no? Al final la gente piensa, que, ah, pero no sé qué pasó en mi barrio, que, <risa> ¿qué, qué, qué, qué tan involucrado estás en tu barrio. Es, ¿Conoces quién es tu Junta de Desarrollo Local? A, ¿Tienen reuniones de vecinos? Etcétera, etcétera. Es buenísimo eh, ver que, que hay comunidades que sí lo, se lo están tomando bien en serio, porque es no, más fácil nos luchar. Eso.
2: Nos gustaría eso, poder, poder llevar pequeñas cápsulas además a comunidades para que para que vayan eh, empapándose de qué se trata esto, porque much, en muchas comunidades ni siquiera saben que existe. Esto es una herramienta que ya está, una sí. herramienta a la que, que, a la que se le incluyen fondos todos los años, o son fondos acumulables a cada municipio del país y, de, y las personas desconocen de esto. O sea, para mí, la mejor herramienta para acabar o para por lo menos empezar a disminuir el clientelismo político es la descentralización, justamente.
1: Sí, la descentralización es una belleza en, en papel es una belleza lo que hay que hacer es protegerla claro. eh, y, y, y que no se la tome ellos Bueno, Aunque, ajá, dime, tenemos dime. un amarre
2: que es una ley que sacaron este año los municipios para quitarle el 100% de los fondos sí. de descentralización y usarlos en gastos operativos sí. y esa ley vence el 31 de diciembre del año en que acabe el, 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 el estado de emergencia es decir, que si Nito quita el Estado de emergencia en enero de 2023, nos tenemos que aguantar todo ese año sin fondos en la descentralización.
1: Sí, ok. Mira, va, vamos a invitar a Luis Pinedo, que es nuestro experto en descentralización, para que nos hable un poco de eso. Porque ya va... que sí, vale, sí, es interesante. sí, Muchas gracias, Capitán. Eh, gracias. Vamos al cambio. Y cuando regresemos, seguimos hablando de la actualidad nacional. Vamos al cambio y regresamos.